0: Bienvenue dans l'épisode 33 du podcast « La pleine conscience du pouvoir », second épisode de ce mois de décembre 2021, marquant la fin de l'année, la fin de cette année 2021, cette première année du podcast. D'ailleurs, je réalise en vous en parlant, puisque le premier épisode est sorti en mars de cette même année, donc dernier épisode de cette première année d'existence du podcast. Et puis, euh, bah, nous sommes aussi dans la période pré-fête de fin d'année, juste avant ces fameuses fêtes. De, de fin d'année. Et Bien évidemment, je ne vais pas vous parler des repas de fin d'année ou en tout cas pas de la façon dont, dont vous en entendez parler habituellement puisque je ne vais pas vous proposer de trucs pour ne pas prendre de poids ou d'en reperdre juste après ou de faire une détox avant ou après, de comment gérer tout ça, euh, d'essayer de ne pas déraper ou de ne pas manger trop de chocolat. Vous savez, tous ces marronniers de la culture des régimes à, à cette période de l'année. Peut-être ça aurait été intéressant, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, de plutôt vous proposer des contenus sur euh, comment ne pas tomber dans ces panneaux là comment euh, prendre aussi les phrases que votre entourage pourrait vous servir de euh, comment mais tu reprends la bûche euh, tu crois que c'est bon pour toi enfin voilà j'ai fait passer quelques contenus inspirants sur instagram à ce propos là et euh, je vous recommande aussi vivement le podcast qui existe depuis peu du collectif Gras Politique qui nous parle dans, dans le dernier de ces épisodes de comment aussi vivre plus sereinement ces périodes de fin d'année quand on est une personne en surpoids ou obèse et, et surtout quand on est une personne qui peut euh, se sentir victime des réflexions de l'entourage et, voilà, et de, de différentes remarques qui pourraient euh, exister pendant cette année-là. Et je peux d'ores et déjà, hein, d'ailleurs, vous annoncer que en début d'année 2022, je ne vous parlerai pas non plus des bonnes résolutions du mois de janvier. En tout cas, pas dans le sens où vous les entendez habituellement. Aujourd'hui, dans ce 33e épisode, nous allons aborder le sujet du poids. J'ai pas mal retardé le moment d'aborder cette thématique avec vous parce qu'elle était encore assez sensible pour moi et j'avais besoin d'y travailler plus, à la fois personnellement, dans, dans la façon dont je l'aborde pour moi-même, mais aussi théoriquement. La thérapie d'alimentation intuitive nous propose, en rejetant la culture des régimes, de renoncer à l'idée que nous pouvons avoir un contrôle sur notre poids. Et ça, ce n'est pas un deuil qui, qui est évident à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas normal d'avoir envie de perdre du poids. Nous allons y venir dans cet épisode. Et en avançant dans la formation pratique inclusive que j'ai démarrée il y a quelques mois et que je termine tout juste en ce mois de décembre, dans le but de mieux vous accompagner dans une démarche inclusive à l'égard du poids, j'ai pu, grâce aux intervenants, de la formation, en apprendre plus et continuer à déconstruire mes croyances sur ce sujet du poids. C'était également nécessaire pour, pour pouvoir transmettre ces connaissances aux participantes de l'accompagnement Indépendance Cannelle, puisque j'ai mis en ligne l'étape sur ce thème à la fin du mois de novembre. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou un mail via le formulaire de contact de mon site internet. Tout est noté. Pour pour me joindre dans la description de cet épisode du podcast. Nous allons y aborder, dans ce 33e épisode, ce que sont les régulateurs du poids. Nous allons faire un bref historique de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Nous allons nous poser la question du pourquoi. Pourquoi voulons-nous perdre du poids intentionnellement Pourquoi ça ne fonctionne pas Et du coup, bah, quoi faire avec tout ça mais avant de commencer, je souhaite remercier vivement les personnes qui laissent un avis sur le podcast via Apple Podcast. Voici l'un des derniers que j'ai reçu de la part d'Elodie. Entre témoignages vus de l'intérieur et discussions argumentées sur la relation à l'alimentation, ce podcast permet à tout un chacun d'y puiser pour soi et ou pour aider autour de soi, sans compter la douceur bienveillante d'Anne qui nous guide au cœur du sujet pour en ressortir avec un petit quelque chose en plus. Merci beaucoup Élodie pour cet avis qui me fait vraiment chaud au cœur et m'encourage énormément à poursuivre ce travail. Qui plus est, les avis que vous pouvez laisser euh, sur la plateforme où vous m'écoutez que ce soit Apple Podcast, Spotify, je ne sais pas exactement sur lesquels d'autres on peut laisser des avis, ou vos commentaires sur le blog si vous écoutez ou lisez cet épisode de podcast, puisque je vous rappelle que vous pouvez en retrouver une version écrite également sur, sur le blog de mon site pouvoircanal.com. Eh bien, tout ça aide à ce que le podcast soit plus diffusé, plus connu. Euh, N'hésitez pas à le partager, d'ailleurs, avec des personnes qui pourraient être intéressées. Non seulement ça encourage mon travail, mais ça permet aussi de rendre accessibles ces différentes informations à, à plus de personnes. Donc, merci beaucoup d'avance de le faire si vous le souhaitez. Mais venons-en à notre sujet du jour. Avant de commencer, j'ai envie de, de faire une, une petite mise en garde, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas... Pas médecin, je ne suis pas nutritionniste ou euh, diététicienne, je ne suis pas une spécialiste de la physiologie du poids. Les informations que je vais vous transmettre là, c'est celles qui m'ont percuté à la fois en tant que personne mais aussi en tant que professionnelle de la psychothérapie parce qu'il me semblait vraiment important d'avoir ces prises de conscience pour pouvoir avancer dans la relation que vous avez avec votre poids et donc avec votre relation, avec l'alimentation, avec votre relation, avec votre corps. Donc, s'il y a quelques inexactitudes, vraiment, je m'en excuse à l'avance, parce que j'ai pris ces informations-là telles que je les ai, moi, comprises. Donc, euh, voilà, je voulais vraiment faire cette petite parenthèse avant, avant que nous nous plongions dans le, dans le contenu de, de cet épisode, de ce 33e épisode sur le thème du poids. Alors... Pour commencer, quels sont les déterminants du, du poids Il y a une information qui m'a bien surprise le, lorsque j'en ai eu connaissance. Et d'ailleurs, ben je ne m'étais jamais posé cette question de savoir ce qui détermine notre poids. En fait, j'étais persuadée, comme beaucoup d'entre nous, je pense, que je pouvais décider, ou presque, du poids que j'allais peser, à l'âge adulte en tout cas, et le maintenir, que, que j'allais pouvoir, euh, voilà, non seulement avoir une décision dessus, pouvoir le choisir, mais pouvoir le maintenir autant que je voulais. Autant vous dire qu'avec le cul, et les informations que j'ai aujourd'hui, bah, c'était complètement irréaliste en fait. Sauf que, sans le savoir, bah, on peut croire n'importe quoi. Et comme l'industrie des régimes a grand intérêt à nous faire croire que nous pouvons influer sur notre poids et le maintenir quel qu'il soit, si toutefois nous avons assez de volonté, bah, je pensais bien sûr que si je n'y parvenais pas, c'était entièrement de mon fait. C'est parce que je n'avais pas suffisamment de volonté pour continuer le régime ou pour maintenir une stabilisation, donc c'est moi qui avais tout faux. Sauf que la première information capitale à connaître sur les déterminants du poids, bah, c'est qu'en fait ils sont bien plus nombreux que les fameux « manger-bouger » soi-disant liés à notre seule volonté. Ces facteurs, les voici. Pour commencer, il y a l'hérédité. Je pense que vous comme moi avons pu remarquer que que euh, l'un de nos parents, ou les deux, avaient pu nous transmettre euh, ce, que, ce que nous pourrions appeler une constitution. Euh, par exemple, de mon côté, j'ai plutôt hérité de la constitution de mon père, qui était un homme qui était plutôt carré, plutôt robuste, euh, même s'il était petit. Moi-même, je, je suis plutôt carré. Et vouloir à tout prix avoir une silhouette fine, allait forcément à contre-courant avec ma constitution qui était la même que celle de mon père. Je l'ai transmise aussi à mes enfants cette constitution-là, en tout cas à l'un de mes, mes deux enfants, l'autre ayant plutôt pris la constitution de mon conjoint qui est plus fin et c'est une constitution qu'il a lui-même héritée de sa mère. Donc cette hérédité, je pense qu'elle se voit comme le nez au milieu de la figure mais voilà, nous pouvons aussi l'oublier. Il y a une part de génétique dans ces déterminants du poids, d'épigénétique aussi. Alors l'épigénétique c'est une science relativement récente qui correspond à l'étude des changements dans l'activité des gènes. L'environnement est un autre déterminant de notre poids. Il y a l'environnement physique selon le lieu d'habitation où nous sommes l'environnement alimentaire, selon euh, bah, par exemple l'endroit du monde où nous vivons, nous n'avons pas forcément accès au même type d'aliments. Euh, l'environnement social, il faut arrêter de, de nous dire que chacun d'entre nous devrait pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Toutes les bourses n'ont pas accès à pouvoir acheter euh, suffisamment de fruits et de légumes. Toutes les bourses n'ont pas accès à des euh, protéines euh, tous les jours, des protéines euh, qu'elles soient animales ou, ou végétales. Enfin, voilà, nous sommes inégaux par rapport à notre environnement social. Et puis, il y a aussi l'environnement familial. Un autre facteur déterminant du poids, c'est l'alimentation. Hein, on voilà, ne va pas revenir là-dessus. L'alimentation en fait partie, bien évidemment. Il y a la maladie. Certaines maladies font prendre du poids. et ben, Ce n'est pas de votre faute. De notre faute, si nous souffrons d'une pathologie qui va faire que notre poids va aller vers le haut ou vers le bas, d'ailleurs. Hein, certaines maladies euh, entraînent une perte de poids. Les perturbateurs endocriniens les événements inutéraux, c'est-à-dire lorsque vous étiez dans le ventre de votre, de votre mère. Alors, il n'est pas question ici d'aller faire culpabiliser les mamans par rapport à tout ce qu'elles font pendant leur grossesse. Dieu sait qu'elles ont déjà suffisamment au-dessus de leur tête de, de facteurs qui peuvent les amener à culpabiliser selon ce qu'elles font pendant la grossesse et même après, une fois que le bébé est né. Mais voilà, ça fait partie, ces événements inutéraux, des, des déterminants du poids. La grossesse aussi, c'est tout à fait normal euh, quand on est, est soi-même enceinte, hein, en tant que femme, de prendre du poids. Ce serait même très embêtant de ne pas en prendre du tout. Et d'ailleurs, la, la nature euh, entre guillemets est bien faite puisque c'est toujours le bébé qui va être servi le premier. Hein. Si une mère est en sous-alimentation pendant sa grossesse, c'est plutôt son corps à elle qui va trinquer plutôt que le développement du fœtus. Hein. Lui, il va aller puiser en fait dans les très fonds des réserves de la mère pour pouvoir grandir et se développer normalement. Et la maman n'ira pas bien du tout si, si elle est malnutrie. » L'âge euh, va influer sur notre poids. Euh, nous ne pouvons pas peser le même poids à 50 ans qu'à 20 ans. Ça me rappelle ce dont témoignait Linda euh, dans un des épisodes du podcast où elle nous explique qu'elle euh, bah, a fait aussi le deuil à 40 ans d'avoir la même silhouette et le même poids qu'à l'âge de 20 ans. Nous prenons du poids au fur et à mesure de, de l'avancer dans la vie. D'ailleurs, parce que la nature est bien faite, encore une fois, au grand âge lorsque nous vieillissons d'ailleurs hein, peut-être avez-vous remarqué que les personnes très âgées autour de vous peuvent avoir tendance à devenir très maigres il va y avoir une fonte musculaire liée au, au grand âge euh, qui va faire que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça de prendre un petit peu de poids ou de prendre du poids à la ménopause en tout cas pour pour nous les femmes hein, parce que ça ça va faire une petite réserve pour un âge plus avancé le sommeil est également un des déterminants du poids. Alors, le, la qualité du sommeil, ça influe sur euh, beaucoup d'autres facteurs euh, en lien avec notre santé, mais euh, aussi sur, sur le poids. Le stress euh, également. Euh, le microbiote, euh, alors là aussi, hein, c'est quelque chose d'assez émergent. Toutes les recherches sur euh, le microbiote et sur ses influences, mais il vient intervenir dans les déterminants du poids. Les médicaments, les traitements que vous prenez, certains traitements font prendre du poids. Je pense par exemple euh, à certains médicaments pour les pathologies euh, psy psychiatriques. Euh, je peux, euh, moi, dans ma profession, rencontrer des personnes qui hésitent à prendre certains traitements par peur de prendre du poids. Donc je trouve ça, euh, je trouve ça fou, en fait, d'être euh, à ce point-là euh, pris au piège, en fait, de, de la culture de régime et surtout de la grossophobie sociétale qui va pointer du doigt les personnes qui prennent du poids et qui peuvent faire renoncer à prendre un traitement, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en colère, parce que euh, si nous avons besoin d'un traitement, nous navons pas une maladie, en fait. Et, euh, et ben, quel dommage de ne pas se soigner par crainte de prendre du poids, ce qui, euh, en même temps, se comprend. Hein, euh, mais, mais voilà, je, je trouve ça vraiment très triste. Les régimes sont un des déterminants du poids. Hein. Nous l'avons vu dans l'épisode 9 du podcast sur le sujet des régimes. Et puis l'exercice aussi, euh, l'activité physique que nous faisons. Donc, euh, vous voyez, hein, quand, quand on regarde ça, quand on voit tous ces déterminants du poids, ben on est bien loin du manger-bouger qui serait, comme je le disais juste avant de vous les énumérer, les seuls leviers, en fait, qui, qui seraient euh, entre nos mains. Parce que dans tous ces déterminants que je vous ai cités, il y en a certains sur lesquels nous pouvons agir. Entre autres, euh, l'exercice et l'alimentation. Euh, notre sommeil aussi, nous pouvons travailler à l'améliorer. Le stress, nous pouvons travailler à l'améliorer. Le microbi Biode, je pense, dans une certaine mesure. Notre environnement, peut-être, nous avons une petite marge de manœuvre, mais enfin tout le reste, nous ne pouvons pas influer dessus. Donc, dire que influencer notre poids n'est que de notre seule volonté, c'est quand même en grande partie faux. Vous voyez, c'est vraiment ce message-là que j'avais envie de vous transmettre avec ces informations sur les déterminants du poids. Et puis, notre poids, bah, il peut très naturellement fluctuer selon les périodes de la vie, nous l'avons vu avec la grossesse, par exemple, avec l'âge aussi. Selon notre cycle, pour nous les femmes, hein, certaines femmes voient une augmentation de leur poids juste avant leurs règles, et puis pffout, ça va redégonfler euh, juste après leurs règles. C'est vraiment normal qu'il y ait ces, ces fluctuations-là. À la ménopause, il peut y avoir une, une prise de poids que rencontre la plupart de, des femmes. Et tout ça, c'est normal en fait. Donc, là aussi, cette influence que nous avons sur notre poids, bah, elle est quand même relativement limitée. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais également envie de partager avec vous un petit historique de l'IMC, ce fameux indice de masse corporelle, qui reste un indicateur très utilisé concernant notre, notre poids. Ces informations, je, je les ai tirées de la formation pratique inclusive dont je vous ai parlé un petit peu plus haut. Alors, les origines de l'IMC, ben, ça remonte assez loin, en fait, hein, dans les années 1830, avec l'indice de Ketelet, qui euh, permettait d'observer le poids par rapport à la taille chez des soldats moyens français et irlandais. En fait, on avait pris une moyenne, en fait, un, un poids moyen chez ces soldats-là. On en avait déduit un poids idéal, puisque c'était le poids moyen, et voilà, c'était devenu cette, cet indice-là. Ensuite, dans les années 40, il y a eu la création des Metropolitan aux États-Unis, euh, vous excuserez mon, mon accent so british <rire> en passant, c'est Louis Dublin qui a cherché à prédire la longévité, principalement chez des hommes américains, en fonction du rapport poids. Taille. Il avait précisé que ce n'était pas applicable individuellement, mais pourtant, ces Metropolitan Life Tables, elles ont été largement utilisées jusqu'en dans les années 90 aux États-Unis. Ce modèle, il a été remis en cause dans un article paru en 1972 qui popularise l'utilisation de l'IMC tout en notant qu'il est un mauvais indicateur du taux d'adiposité. Effectivement, un septième C, il va pas vous parler de votre masse musculaire, il va pas, il va pas différencier, en fait, le poids lié au muscle ou lié à, à la graisse j'aime bien prendre toujours l'exemple des joueurs de rugby. Il y a certains joueurs de rugby ou certaines personnes qui font de la musculation qui vont avoir un IMC euh, largement au-dessus de, de la normalité, mais pour autant, on ne va pas dire que c'est un problème. C'est juste qu'elles sont lourdes parce qu'elles sont euh, très musclées, en fait. En 1995, il y a eu l'adoption de quatre catégories d'IMC. Le sous-poids, le poids normal, le surpoids et l'obésité. En 1997, le surpoids devient la pré-obésité. Vous imaginez le facteur anxiogène de, de ce changement Être en surpoids, c'est déjà euh, voilà, relativement anxiogène, mais pré-obésité, ça veut dire que bah, vous êtes déjà en chemin, en fait, hein, vers, euh, vers l'obésité. Euh, par contre, euh, oui, je, je n'ai pas... Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas la date de création aussi de, de l'obésité sévère, obésité morbide. Il y a différentes classifications dans, dans l'obésité aujourd'hui. En 98, l'IMC normal il est passé de 27,3 pour les femmes et 27,8 pour les hommes à 25, ce qui a conduit des millions de personnes à passer d'un point normal à un surpoids malgré l'absence de données probantes. Bon, ça, ça reste vraiment très discutable, hein, du coup. Moi, rien qu'en lisant ça et rien qu'en vous restituant, en fait, ces données-là, mais je me dis, euh, qu'est-ce qu'on fait avec 7 C Pourquoi on s'en préoccupe encore tant Et je pense que vous, comme moi, euh, avons été les, les premières à aller chercher des calculateurs sur Internet hein, pour aller voir, ok, je suis plutôt dans un poids normal, oh là là, je suis dans le surpoids, il faudrait que je pèse combien pour... Euh, sans tenir compte de la constitution dont nous parlions tout à l'heure avec l'hérédité, de la masse musculaire. Quelquefois, les calculateurs ne prennent pas en compte le, le genre non plus, ni l'âge. Donc, euh, bon, voilà, je, je m'arrête là avec ces, cette euh, histoire autour de l'IMC. Mais, mais voilà, <rire> c'est tout. <rire> je m'arrête là. Alors, pourquoi nous voulons influencer intentionnellement euh, ce poids en allant contre notre nature, entre guillemets Vous savez, c'est ces fameux 2-3 kilos avec lesquels tout commence en général. Hein. Beaucoup de femmes qui ont témoigné dans les épisodes de ce podcast nous, nous en ont parlé, ces fameux 2-3 kilos. Souvent, ça commence, alors pour certaines, ça commence dès l'enfance, mais euh, si on se base sur l'âge adulte, voilà, au début de l'âge adulte ou pendant l'adolescence, allez, je vais perdre 2-3 kilos avant l'été, j'ai peut-être 2-3 kilos à perdre et ça commence comme ça. Mais est-ce que nous voulons modifier notre pointure ou notre taille Alors, notre, notre taille, c'est vrai que nous pouvons mettre des talons hein, si nous voulons paraître euh, euh, plus. Euh, plus grande. Et c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des stigmatisations autour de la taille des personnes et autour de la taille de leurs pieds. Mais euh, la couleur de nos yeux, par exemple, est-ce que, euh, même si nous pouvons la changer avec des lentilles, bah, est-ce que nous faisons tout un plat sur la couleur de nos yeux euh, qui nous sont attribués à la naissance et, et qui ne serait pas correctes euh, bah, La réponse à ça, pourquoi est-ce que nous voulons modifier notre poids, ce sont les injonctions de la culture des régimes la grossophobie, je vous en ai parlé dans l'épisode 19 du podcast. Hein, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage vraiment à, à aller jeter une oreille. Ça vous aidera aussi peut-être à, à mieux comprendre en fait ce, ce phénomène-là. Parce que la minceur, elle est vraiment dans notre société considérée comme une vertu. La minceur, c'est la réussite. Le fait de pouvoir perdre du poids et le maintenir, c'est vraiment très mis en avant, très mis en valeur. Mon moi idéal, il va être mince. Laquelle de nous ne s'est pas dit quand je serai mince, je pourrai, je sais pas moi, avoir ce job de mes rêves, rencontrer l'amour, avoir des amis. Euh, et c'est normal de vouloir perdre du poids dans une société grossophobe. Hein. Et du coup, de vouloir lutter contre la nature même de notre corps et de ses fluctuations de poids. Rien n'est adapté pour les personnes grosses. Rien ne leur permet de s'identifier comme acceptable, comme normal. Donc, bien évidemment, que si euh, je suis grosse, ben, je vais vouloir perdre du poids, je vais vouloir rentrer dans la norme, je vais vouloir que ça s'arrête en fait toute cette stigmatisation. Donc oui, si nous sommes dans un corps gros, nous allons vouloir perdre du poids intentionnellement. Et pourquoi ça ne fonctionne pas bah Parce que lutter contre ces déterminants contre lesquels nous ne pouvons pas nous battre, bah c'est impossible en fait. Lutter contre les modifications normales de notre corps, c'est impossible. Les régimes ne fonctionnent pas. Je vous en ai beaucoup parlé dans l'épisode 9 du podcast. Là aussi, si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à foncer le faire. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un deuil à faire Comment voir son corps autrement que comme imparfait vis-à-vis -vis de certains critères dictés par la société dans l'accompagnement indépendance cannelle, je propose un exercice pour avancer dans cette direction et prendre la décision d'abandonner définitivement l'idée de faire un dernier régime. Peut-être pourriez-vous commencer en listant tout ce que les régimes ont eu comme incidence sur votre vie aujourd'hui. Quelles seraient selon vous les raisons de les laisser tomber définitivement N'hésitez pas à venir partager vos réflexions avec moi. Du coup, est-ce qu'il faut renoncer le deuil du corps idéal et donc l'acceptation de notre corps tel qu'il est n'est vraiment pas facile à faire. Je pense que la neutralité corporelle est, est un concept qui est un peu plus accessible. Je pense que j'y reviendrai dans un prochain épisode. Mais est-ce que vous pourriez cependant commencer à envisager votre corps comme fonctionnel Est-ce que vous pourriez lister tout ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui, quel que soit son poids Pourriez-vous commencer à envisager de réaliser certaines choses que vous reportez à un moment où vous aurez perdu du poids Souvenez-vous ce que j'avais partagé dans l'épisode 17 du podcast « Pourquoi différer le bonheur ?» Comment voyez-vous votre poids aujourd'hui Est-ce un indicateur important Vis-à-vis -vis de quoi Vis-à-vis -vis de qui je vais vous laisser pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, via les commentaires du blog ou en rejoignant l'accompagnement Indépendance Canel. A très bientôt dans deux semaines et l'année prochaine pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.